0: Wir sind in der Passionszeit, wir gehen auf Ostern zu und Christen auf der ganzen Welt nehmen das nochmal zum Anlass, darüber nachzudenken, was Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung uns alles geschenkt hat. Und daher passt es eigentlich ganz gut, dass wir heute das Abendmahl feiern, um einerseits nochmal nachzudenken, was hat er uns denn geschenkt und es dann gleichzeitig im Abendmahl auch so persönlich zu empfangen. Über die allererste Urgemeinde in Jerusalem heißt es, dass sie beim Abendmahl, dass sie das mit großer Freude und mit Schlichtheit des Herzens gefeiert haben. Und das war so mein Gebet die Woche über, dass wir, wenn wir gleich die Predigt hinter uns haben und ins Abendmahl gehen, dass wir es mit großer Freude, aber auch mit Schlichtheit des Herzens gemeinsam feiern können. Ich will uns in etwas mit hineinnehmen, was mir in den letzten zwei Wochen beim Lesen der verschiedenen Berichte rund um Jesu Kreuzigung und Auferstehung aufgefallen ist. Weil mir ist nämlich die Klarheit und die Eindeutigkeit von Jesus aufgefallen, die er hat und die mich bewegt hat. Jesus weiß die ganze Zeit, wer er ist. Seine Identität ist ihm völlig klar. Ihm ist auch bewusst, was gerade hier mit ihm passiert und worauf das alles neues läuft und worum es bei dem Ganzen geht. Ich werde die, die ein bisschen aus den letzten Stunden so ein bisschen chronologische Dinge aufzeigen, ein paar Highlights setzen und dann werde ich noch äh, aus einem anderen Kapitel der Bibel ein paar Verse bringen, um noch mal dieses neue Leben in Christus bewusst zu machen. Das ist ein bisschen untypisch für eine Predigt und ein bisschen intensiv. Ich schalte direkt in den dritten Gang, aber wir schaffen das irgendwie zusammen. Und wenn ihr wegkommt, wir feiern das Abendmahl, also dann spätestens äh, seid ihr ja wieder da. Wenn du heute das erste Mal zu Besuch bist, ist das mega cool, weil wenn dich gerade Glaube interessiert oder Jesus, du wirst auf jeden Fall was mitnehmen für deine geistliche Reise. Das wird dir bestimmt irgendwie helfen. Am Donnerstagabend zieht sich Jesus zurück, um alleine mit seinem Vater zu sein, denn es geht ihm nicht gut. Sein Innerstes tobt und er kämpft mit all dem, was jetzt so vor ihm liegt. Lukas schreibt über diese Stunden, der Kampf wurde so heftig, und Jesus betete mit, betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Er bittet seinen Vater, Vater, wenn du willst, dann lass doch diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Mit anderen Worten, es ist mir zu groß, wie soll ich das schaffen? Gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg? Der bittere Kelch, den er anspricht, es ist die Sünde und Schuld der gesamten Menschheit, die auf ihn gelegt werden wird, die er tragen wird und für die er als Opfer bezahlen wird. Die Alten hätten gesagt, für die er sühnen wird. Gleichzeitig beinhaltet dieser bittere Kelch aber auch die Gottesferne, die er in dieser Zeit erleben wird, weil der heilige Gott und die Sünde der Welt, das passt nicht zusammen. Und so wird der Vater, wenn die Sünde auf Jesus liegt, sich von ihm abwenden. Jesus wird die düsterste, düsterste Zeit seines Lebens in völliger Gottesferne mit ohne jegliche Gottes tröstende Gottesnähe erfahren müssen. Und deswegen kommt es ja dann auch zu diesem berühmten Ruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und all das... Sieht er so, da im Garten geht Semani vor sich und das bringt sein Innerstes in Aufruhr. Seine Gefühle, seine Emotionen lassen sich kaum beruhigen, kaum einfangen. Der Druck ist einfach da. Und inmitten dieses emotionalen Hurricanes trifft er aber eine Entscheidung. Er sagt aber nicht, mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Er trifft für sich selber die Entscheidung, dass etwas anderes noch bedeutender und wichtiger sein darf als alle Gefühle und Erfahrungen von Angst, von Schmerz oder Tod. Und das ist einerseits der Wille des Vaters und auf der anderen Seite sind es wir. Bist du es und bin ich es. Jesus entscheidet sich, den Willen des Vaters zu tun. Ein letztes entscheidendes Mal stimmt er seiner Bestimmung zu. Und er gewinnt den Kampf gegen die Angst, weil die Liebe und die Sehnsucht nach uns größer ist. Er gewinnt den Kampf gegen die Angst, weil die Liebe nach dir und die Sehnsucht nach dir größer ist. Einige Zeit später wird es unruhig auf dem Ölberg. Die hohen Priester und ihre Handlanger tauchen auf, vorneweg Judas. Und was macht dieser Freund, dieser Weggefährte? Er geht auf Jesus zu und begrüßt ihn mit einem Kuss. Man könnte besser sagen, er verrät ihn mit diesem Kuss. Und während der eine Freund ihn verrät, will der andere ihn verteilen und zieht sein Schwert. Aber Jesus schreitet dann sofort ein und sagt zu Petrus, steck dein Schwert weg. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen würde? Jesus ist sich sicher, ein Satz und der Vater holt ihn raus. Ein Satz und das Schrecken endet. Die Engel warten nur auf diesen Befehl. Und während er sich so ganz äußerlich in die Hände der Mächtigen jetzt gibt, ist klar, weiß er sich gleichzeitig innerlich ganz und gar in der Hand seines Vaters. Jesus wird dann den Hohen Priestern vorgeführt. Er wird geschlagen, er wird verspottet, es treten falsche Sorgen auf. Aber Jesus schweigt. Er schweigt die ganze Zeit, bis er dann doch etwas sagt. Ein hoher Priester beschwört ihn. Er sagt, sag, bist du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus antwortet dann, du sagst es. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Wieder, Jesus weiß, wer er ist. Er weiß, wo er hingehen wird und dass er wiederkommen wird und dann auf den Wolken mit Macht und Pracht. Jesus weiß, was da kommt. Er kennt die Geschichte Gottes mit seinen Menschen und seinen Platz in dieser Geschichte. Und er lebt sie jetzt und hier, jetzt mittendrin in den schwierigsten Stunden der ganzen Geschichte. Aber eines Tages, wenn er wiederkommt, er triumphierend als Herr dieser Welt. Er weiß, wer er ist. Die Priester, die flippen natürlich aus. Was er sagt, ist Gotteslästerung. Er muss sterben. Sie bringen Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, der ihn töten lassen soll. Pilatus verhört Jesus und fragt ihn am Ende auch: Sag mal, bist du also ein König? Und Jesus bestätigte: Du sagst es. Ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Wie der Jesus weiß, warum er hier ist. Er ist gekommen, der Welt die Wahrheit zu bringen, die Geschichte Gottes mit uns Menschen zu erzählen, uns Gott vorzustellen und zu zeigen, dass Gott die Wahrheit ist und dass Gott die Wahrheit sagt. Pilatus bekommt dann mit, dass Jesus aus Galiläa kommt, was ihn sehr erleichtert, weil Galiläa liegt in dem Machtbereich von Herodes, also braucht er den Fall nicht entscheiden. Herodes freut sich, weil er Jesus schon immer mal treffen wollte und Jesus wird dann zu ihm gebracht und natürlich wird er verspottet und geschlagen, der Lächerlichkeit preisgegeben und Herodes will ihn kitzeln, aber sie bekommen kein Wort aus Jesus heraus. Er nervt, schickt ihn Herodes dann zu Pilatus zurück und der weiß nicht, was er machen soll. Die hohen Priester lassen nicht locker, sie drohen, sie manipulieren, sie verdrehen und Pilatus bekommt auf einmal Sorge um seine eigene Zukunft. Er bietet nach der Sitte damals an, einen Gefangenen freizulassen. Soll es der miese Verbrecher Barabbas sein oder Jesus? Und ohne zu zögern fordern die hohen Priester die Freilassung des Barabbas und die Kreuzigung von Jesus. So kommt es auch. Und Pilatus lässt dann aber Jesus erstmal auspeitschen. Aus solter hohn und Spott über diesen gern König setzen die Soldaten Jesus noch eine Krone aus Dornen auf und werfen ihm ein purpurfarbenes Gewand um. Pilatus sagt dann schließlich: Ich finde keine Schuld an ihm, jetzt ist er doch genug gestraft, gut ist. Aber die Ältesten lassen nicht locker, sie wollen ihn tot sehen. Pilatus geht zu Jesus und sagt ihm, ey, dein Leben liegt in meiner Hand, hilf mir, sonst kann ich dir nicht helfen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Du hast keine Macht über mich wenn sie dir nicht von oben, von meinem Vater gegeben wäre. Jesus sieht nicht mehr gut aus. Er ist gezeichnet von Schlägen und von Peitschen. Er hat eine Dornkrone auf dem Kopf, Blut überall. Aber immer noch weiß er, wer er ist und zu wem er gehört. Und auch wenn es so aussieht, als, als wenn die Machtverhältnisse ganz anders stehen, er ist in Gottes Hand. Er weiß, nichts passiert ohne seinen Vater. Pilatus weiß nicht weiter, so wäscht er seine Hände in Unschuld und verurteilt Jesus zum Tod. Als Jesus am Kreuz hängt und die Sünde der Welt trägt, da sieht er die Soldaten, die ihn angenagelt haben, und er betet. Er sagt, Ey Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weist um die Schuld dieser Männer, die sie auf sich laden, den Sohn des lebendigen Gottes zu töten, und am Kreuz noch steht er für sie ein. Die Verbrecher haben keine Ahnung, was für sie auf dem Spiel steht. Jesus ist noch zwischen zwei Verbrechern aufgehängt. Der eine macht sich lustig. Ey, wenn du der Messias bist, dann hilf dir doch und hilf uns. Der andere verteidigt ihn und sagt am Ende, ey Jesus, denk an mich, wenn du dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus rettet diesen Verbrecher in der letzten Stunde seines Lebens. Warum? Weil Jesus weiß, wer er ist, weil er es kann und weil er genau dazu gekommen ist, Menschen zu retten. Jesus stirbt und drei Tage später steht er von den Toten auf. Er zeigt sich dann seinen Freunden, aber den ersten, den er sich zeigt, sind die Frauen. Er geht zu Maria, die sein Grab sucht. Aber Maria erkennt ihn nicht, hält ihn für den Gärtner. Er spricht sie an. Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Sie erkennt ihn immer noch nicht. Und dann macht Jesus was, was Wunderbares. Er ruft ihren Namen. Er ruft Maria. Und dann erkennt sie ihn. Wisst ihr, seit dem Ostermorgen ruft der auferstandene Menschen mit ihrem Namen. Er ruft dich mit deinem Namen und er ruft mich mit meinem Namen zu sich in seine Nähe und sagt, komm zu mir. Und ich biete, biete dir die Vergebung deiner Schuld an. Ich biete dir die Auferstehung von den Toten an und die ganze Ewigkeit bei mir und ein neues Leben mit mir gemeinsam. Und weißt du, egal wer du bist und wie du heißt und woher du kommst, Jesus ruft dich auch heute Morgen mit deinem Namen zu sich und lädt dich ein sein Kind zu werden, sein Nachfolger zu werden. Wisst ihr, manchmal hören wir Stimmen, die erzählen uns, wie kompliziert und komplex doch die Sache mit Gott ist. Und wie wenig wir wirklich von Gott wissen können und was es alles zu bedenken gäbe. Uns wird alles erzählt, was anscheinend alles keinen Sinn ergibt, wie naiv wir doch sind und wie groß die Zweifel wiegen. Und wenn wir glauben können, doch nur mit ganz großen Fragezeichen, viel Unsicherheit und eigentlich noch größeren Zweifeln als Glauben. Wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Dieser Jesus, den wir uns gerade angeschaut haben, der ist nicht so komplex und der ist auch nicht so schwierig zu verstehen. Er ist sogar das Gegenteil davon. Er ist ja gerade deshalb zu uns gekommen, damit wir Gott verstehen können. Zumindest das, was wir verstehen müssen. Das war sein Ziel. Und wenn du das glaubst, was Jesus sagt, warum er kam, wer er ist und worum, wozu er hier war, dann ist es Grund zur Freude, dann ist es Grund zur Dankbarkeit, dann ist es Grund, das zu feiern und sich fallen zu lassen auf diese Wahrheiten. Fallen zu lassen in seiner Liebe zu uns, in seiner Sehnsucht zu uns. Weißt du, Jesus hat für dich gekämpft. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus hat eine Verlassenheit, eine Einsamkeit, eine Gottesferne erlebt, die wir nie erleben brauchen. Und daran darfst du dich einfach fallen lassen, das annehmen und dich darüber freuen. Kommen wir zum zweiten Teil. Es gibt in der Bibel ein Kapitel, das diese Eindeutigkeit und Klarheit vor den Blick, benommen, Blick, Blick nimmt und, und diese Wahrheiten feiert und auf den Punkt bringt. Und es war gerade schon intensiv und es geht auch direkt intensiv weiter, aber ich, ich mache es einfach, weil es, weil es so schön ist. Paulus sagt in Römer 8,1 folgendes, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Ich will dich heute Morgen erinnern, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann gibt es ein Kreuz in deinem Leben. Ein Kreuz, an dem Jesus alle deine Sünde und Schuld getragen hat und für deine Sünde von gestern, heute und morgen bezahlt hat. Bist du diese Woche an deinen Kindern schuldig geworden? Warst du so ein richtig schlechtes Elternteil? Oder hast du deinen Ehepartner diese Woche richtig mies behandelt? Durch deine Sturheit, deine Lieblosigkeit, deine Hartherzigkeit? Oder warst du ein, für einen guten Freund nicht da, der dich gebraucht hätte? Oder hast du echt schlechte finanzielle Entscheidungen getroffen und Habgier oder Geiz haben dich bestimmt? Oder hast du mega blöde Dinge im, im Internet angeschaut? Paulus erinnert dich, es gibt ein Kreuz in deinem Leben. An dem hat der Sohn Gottes gehangen und der hat deine Sünden getragen und bezahlt. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal wie groß deine Schuld ist, die Gnade Jesu ist größer. Egal wie groß deine Schuld auch sein mag, Jesus hat sie bezahlt und die Gnade Gottes ist größer. Ein paar Verse weiter sagt Paulus in Römer 8,11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wenn du zu Jesus Christus gehört, dann ist ein Teil des neuen Lebens, dass dein Tod nicht das Ende ist. Wie Jesus von den Toten auferweckt worden ist, wird auch Jesus wirst auch du von den Toten auferweckt werden. Der, Feind ist, der, der Tod ist ein Feind, sagt die Bibel, der größte Feind. Aber diesen Feind hat Jesus besiegt. Und der, der Tod wird auch über deinem Leben nicht das letzte Wort haben. Dein Tod ist nicht das Ende, denn du wirst auferstehen von den Toten, wirst einen neuen Leib bekommen und wirst leben in Ewigkeit in wunderbarer Herrlichkeit. Rümer 8, 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, der macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn der Teil deines Lebens geworden ist, dann hast du von da an einen Vater im Himmel. Du bist gesehen, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist angenommen, egal wie dein Leben aussehen mag. Und der Geist Gottes möchte es dir in deinem Herzen bezeugen, dass er dein Vater im Himmel ist und du sein Kind der Geist Gottes lenkt sogar dein Leben. Und er sagt, du bist ein von Gott gesehener, du bist ein von Gott geführter Mensch. Du bist nicht, gehörst nicht dem Zufall, du gehörst auch nicht dem Spielball von irgendwelchen Leuten, sondern der Vater lenkt dein, dein Leben. Er hat dich voll im Blick. Und du brauchst keine Angst haben, Furcht und nicht dein Leben bestimmen, sondern es soll geleitet sein von dem Wissen der Annahme und der Liebe und dem Geborgensein in den Händen eines Vaters im Himmel. Römer 8, Vers 18, im Übrigen meine ich, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus spricht in diesen Versen davon, wie die Schöpfung manchmal seufzt unter der ganzen Last der Sünde. Und das sehen wir ja tagtäglich, wenn wir in die Natur schauen, wie sie seufzt unter der Last, die sie trägt. Und auch wir seufzen manchmal über den Zustand unseres Körpers oder über den Zustand unserer Seele oder über den Zustand dieser Welt und merken, wow, es ist schwer. Und Paulus sagt dann, ey, denk dann, denk dran, gegenüber der Ewigkeit ist unser Leben nur kurz. Und die Herrlichkeit, die uns erwarten wird, die ganze Ewigkeit lang, Dagegen ist die das kurze Leiden auf dieser Welt vergleichsweise wenig und gering. Denk an die Herrlichkeit, die dich erwartet. Und weißt ich möchte dich erinnern, wenn du zu Jesus Christus gehörst, da gibt es schon eine Wohnung im Himmel, die dir gehört. Da gibt es eine Tür, da steht dein Name drauf, eine Türklinge mit deinem Namen, wo du drin wohnen wirst. Deine Zukunft ist jetzt schon gewiss, und du wirst die Herrlichkeit in Ewigkeit leben. Und es wird und dieses Leben hier und das Leiden hier wird nicht ins Gewicht fallen gegen das, was dich da erwartet. Und so lässt sich manches Seufzen hier ertragen, angesichts einer herrlichen Zukunft. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wie immer Gott das auch macht und wie immer das auch funktioniert, aber durch welche Krise du da du gerade durch musst, womit dein Inneres ringt und kämpft, welche vermeintliche Niederlage dir zu schaffen macht, ob äußere Umstände dich bedrängen, Paulus sagt, Gott ist in der Lage, jede Niederlage, jeden Schmerz, jede Krise so zu wenden, dass wir am Ende dir dienen muss. Manchmal ist das, was uns dann dienen muss, äußerlich, manchmal ist es innerlich. Manchmal wird es unseren Glauben stärken, manchmal hält es uns am Glauben. Oder wir erleben in der Krise eine Liebe und Nähe Gottes, die wir sonst nicht erfahren hätten. Oder wir lernen eine Liebe von Menschen kennen oder werden in Gemeinschaft gezogen, die wir sonst nicht erlebt hätten. Aber Gott sagt dir zu, ich sehe dich und ich weiß, was mit dir passiert. Und lass mich machen. Eines Tages wirst du dich umschauen und wirst sagen, ja, es stimmt, am Ende hat mir alles dienen müssen. Römer 8, 31 bis 32 Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und Paulus endet Römer 8 mit diesen grandiosen Worten. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was ich dir sagen möchte, lass dich fallen. Lass dich fallen in die Arme dieses Gottes. Gott hat sich in Jesus so eindeutig und klar gezeigt, wie wir es brauchen, um alles zu verstehen, was wir verstehen müssen. Und an der Hingabe dieses Jesus, an dieses Gottes an uns, da braucht es keine Zweifel geben. Was hätte er mal machen sollen, als sein eigenes Leben so hinzugeben? Amen.